0: Oi, Clarissa! Oi, Maíra, tá boa? Tudo bem e você? Tudo jóia, conta pra gente quem tá na nossa tenda hoje. Eu tô muito animada, tô muito feliz, porque hoje a gente tá recebendo a Dani Guzmão, Daniela Guzmão, do perfil Daniela Geracal de Amor. E que, na verdade, se tornou uma amiga minha, porque ela mora aqui na Espanha e, graças a Deus, ela me procurou um dia desses, faz uns, alguns anos, pelo direct para poder fazer contato comigo, para contar que ela tava também montando uma página e que queria trocar ideia. A gente acabou se conhecendo presencialmente, nos tornamos amigas e eu tenho muito, muito carinho por ela, por você, Dani, Estou muito feliz que você esteja aqui, e enfim tenho certeza que essa conversa vai ser muito maravilhosa, e admiro muito seu trabalho, adoro seguir seu trabalho, a gente realmente tem, assim teve momentos claros que você não tem noção de sentar e não conseguir dar tchau de tanto que a <risos> conversa fluir, assim, pelo amor... é sério que a gente tem que se separar <risos> queria, eu tava podendo morar em Madrid, você também, né porque a gente se conheceu, eu já tava aqui em Colmenarejo, e agora você tá na Galícia, mas enfim muito legal que você esteja aqui, e seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, vocês não têm noção da emoção que é estar aqui no Tenda Materna, porque quando eu comecei a Geração de Amor, há três anos atrás, eu lembro que eu comecei a seguir vários perfis, né, é, de pessoas que falavam de, de, de criação consciente e tal, e, e eu lembro de, de olhar o perfil da Maíra foi pela, foi pela Maíra que eu conheci a Clarissa, né? E aí eu olhei e falei assim, gente, ela tá em Madrid. Ela tá aqui perto. Deixa eu mandar uma mensagem. Meu marido falou assim, você tá louca de mandar uma mensagem para ela? Eu falei, não, vai, vai que, né? Vai que funciona. E, e eu lembro de, de ouvir o podcast de vocês e ficar encantada. Na época eu tava fazendo desfraude no meu terceiro filho. E foi no podcast com a Nanda Perim, do Desfraude Consciente, que eu falei, meu Deus, eu estou fazendo mais um Desfraude Inconsciente. Vamos parar tudo e vamos atrasar isso. E ele estava com dois anos e dois meses e eu esperei até os três anos e foi a melhor coisa que eu fiz. E naquele dia eu pensei, poxa, eu bem que gostaria de um dia ser chamada no Tenda Materna para falar sobre algum assunto. Vou me especializar em algum assunto. Eu estava começando geração de amor naquela época, né? Enfim, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui, de verdade.
0: Não, foi muito gostoso foi. e esqueci de falar, né? A gente vai falar hoje sobre fusão emocional, né? É. E você tá fazendo a formação, inclusive, com a Laura Gutmann, então eu queria que você é. se apresentasse também para as pessoas que ainda não te conhecem, então fala um pouquinho de você, de onde você vem. Beleza. Bom, eu, eu sou uma ex-advogada, né? Eu não
1: gosto nem de falar que eu sou ex-advogada porque ainda sou advogada, no fim das contas, mas não trabalho mais como advogada. Foi justamente há três anos atrás, depois já de ter três filhos, que eu me dei conta de que... É, o mundo corporativo já não encaixava muito com a minha vida, né? E eu tava em Madrid fazendo várias entrevistas e eu falei, não, não é isso que eu quero mais, não serve mais para mim é, e eu tinha me tornado uma mãe bastante autoritária, não gostava da mãe que eu tinha me tornado, eu me tornei uma mãe de quem eu não gostaria de ser filha é, eu gritava, eu era, é, tinha que ser tudo do meu jeito, eu era muito inflexível, e foi aí que eu comecei a buscar é, informação sobre educação de filhos, e a educação respeitosa entrou na minha vida nessa época, eu falei, gente, existe uma outra forma de fazer as coisas, né, eu não sabia que existia, e aquilo pra mim foi uma pancada na cara, assim, eu falei, caramba, eu fiz tudo errado, né, e aí vem a culpa, obviamente, você se sente um lixo, eu falei, não, mas a culpa não vai me levar para lugar nenhum, na verdade, ela vai me, me bloquear. Deixa eu ver o que, que eu faço de diferente, onde, como eu posso assumir a responsabilidade e sair desse lugar de culpa. E foi aí que eu comecei, eu até comecei com a disciplina positiva e entrei no tema da criança interior ferida, né? Fiz a formação com a Ivana Laborda, né? E a gente se conheceu e a gente. E, aí, e foi aí que foi crescendo o geração de amor conforme eu fui aprofundando no meu processo de autoconhecimento. Eu fui meio autodidata aí, né, para entender o que, 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 que tinha acontecido na minha infância que estava impactando a minha relação com os meus filhos. E aí foi quando eu fiz, né, eu criei o programa Reaprendendo a Educar, que é um programa muito mais voltado para a educação dos pais do que de filhos, porque vai fazer uma ponte o tempo inteiro com a educação que a gente recebeu e como isso se reflete, se projeta na relação com os filhos. E hoje eu trabalho com mulheres, principalmente. Eu tenho alunos que são homens, eu tenho clientes que são homens, mas realmente 98% são mulheres que me procuram, né? Por essa busca de, de estabelecer relacionamentos saudáveis através de, desse olhar para a infância que elas tiveram. Como elas criaram crenças, padrões comportamentais que, que na verdade, bloqueiam a forma delas se relacionarem. Esse é o meu trabalho hoje.
2: Maravilha, Dani. Que bom te receber aqui na nossa tenda. uma honra, prazer. uma honra, Clarissa, é prazer mesmo. E, então, né, a gente queria, então, começar essa conversa, se você puder contar pra gente, né, pra quem tá escutando aqui, o que, que é a fusão emocional.
1: Então, vamos falar, né, já que a gente vai falar sobre esse tema, vamos começar conceituando, né. É, é, um, é um tema complexo <risos> pela imaterialidade dele, né. Quando, quando a gente pensa, assim, no parto, né, é, a gente pensa em separação de corpos, porque o corpo da criança, de alguma maneira, começa a funcionar é, de forma independente, né, autônoma do corpo da mãe. Só que a gente não deveria pensar, realmente, no corpo do recém-nascido apenas como um corpo físico, né, como matéria. É, é, ele também é um corpo sutil, emocional, espiritual. E essa é a parte difícil de explicar, porque as pessoas têm, têm a necessidade de ver algo concreto, materializado, para poder acreditar, no fim das contas, né? Então, assim, por mais que exista aí uma evidente separação corporal entre mãe e bebê, ainda existe uma união em outro âmbito imaterial, né, invisível, que é o território emocional. Então, a fusão emocional, ela faz parte do desenho original do ser humano. Né? É, nós somos os mamíferos aí que mais demoramos né, a, a alcançar uma, uma autonomia. A gente ainda nasce... Sem estar terminado. Por isso que falam, inclusive, de esterogestação, né? É, é, nove meses depois a gente ainda está se formando, só que fora do útero. Então, assim, a, a fusão emocional ele é um termo criado aí pela Laura Guttmann, né? E ela explica de maneira bem simbólica que é como se o bebê estivesse dentro de um tanque de água e a sua mãe fosse sugada pra dentro desse tanque, né? Mãe e bebê passam a compartilhar o mesmo território emocional. Né? Então, assim, é, o que um sente, o outro sente. Então, se a água do tanque está muito quente, né, a mãe vai conseguir cuidar para que ela esteja morna, para não queimar esse filho. Então, dessa forma, desde o ponto de vista do bebê, a gente acaba tendo uma garantia de que alguém vai conseguir senti-lo e vai tratar de atender às suas necessidades básicas para que é, 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 essa criança não se afunde nesse tanque, né? Porque as necessidades do bebê, elas são impostergáveis, né? A espera para o bebê é muito dolorosa. Então, se a mãe sente, ela vai tratar de atender esse bebê. E, e é por isso que a Laura Gúltima chama esse sistema de mamãe-bebê ou bebê-mamãe, né? Porque são dois corpos em um só. E, de fato, né? É, desde a gravidez, a criança já se encontra submersa aí no entorno emocional da mãe. E, e mesmo com o nascimento, como ela ainda não desenvolveu o intelecto, ela conserva essas capacidades aí intuitivas muito mais ligadas ao inconsciente né? e também conectadas com o inconsciente da mãe. Então, o bebê acaba por se constituir num sistema de representação aí do inconsciente dessa mãe ou da alma materna. Então, tudo que essa mãe sente... É, tudo que ela se lembra, suas angústias, o que ela rejeita, o que ela nega, esse bebê vai sentir e viver como se fosse próprio. Todo o material sombrio da mãe, aquilo que ela se empenha em esconder, em não registrar, em negar, em não reconhecer, os bebês vão manifestar. Só que como em conta. Claro, sensacional, Dani. Acho que você foi bem...
2: É bem profunda, né? E abarcou né? todas as dimensões mesmo dessa, dessa fusão emocional. Queria só ressaltar né? que esse movimento, como você disse assim, né? do que a mãe rejeita, ele nem sempre é um movimento consciente. Porque ele diz de questões, talvez, muito profundas que essa mulher viveu, né? E, Sim. e muitas vezes, até no, na própria infância, a grande maioria Sim. delas, Sim. né? Então, assim, o que ela viveu também na experiência dela infantil, quando ela foi um bebê, e ela não teve a capacidade ou, ou a sensibilidade de um outro adulto para acompanhá-lo, para regular ali a temperatura Sim. da água, é. né? E, e esse bebê teve que, que, de certa forma, reprimir, né? Que essa mãe aprendeu a reprimir porque ela não foi atendida naquela necessidade e ela aprendeu que aquilo. De certa forma não era bem-vindo e começou a levar isso para um lugar inconsciente dentro de si mesma. Isso tudo torna-se disponível diante da chegada do bebê.
1: Exatamente. Então,
2: muitas vezes, né, o que esse bebê, o que essa água que os dois estão submersos aí nesse tanque tá contando, faz parte da história dessa mulher e esse bebê generosamente. Começa a trazer sinais, né? Através do seu comportamento, é, né? Da, dos sintomas que ele começa a trazer, a, a fazer, né? Com seu corpo, enfim, ele começa a contar para essa mãe o que ele tá sentindo devido à sua grande sensibilidade. Só
0: Isso que é. ele
2: conta dessa forma é, fazendo sintoma ou se comportando de determinada forma porque os recursos deles são limitados mas Sim. cabe a nós mães sentirmos nos debruçarmos sobre aquilo pausarmos talvez outras coisas que estão nos distrair nos distraindo focarmos a nossa atenção nele para a gente poder interpretar e entender a sutileza do que Aquele bebê tá nos contando, né? Mas é um processo bem... Bem delicado e bem sensível, né? E que a gente não tá acostumado na nossa sociedade, né? A gente tá num ritmo tão mecânico, tão acelerado, tão distraído, tão cheio de excesso... Sim. Que é muito difícil eu conseguir... Diminuir esse meu ritmo interno para eu me sintonizar com esse nível de sensibilidade, de sutileza, de intuição são aspectos extremamente rejeitados Sim. ou não valorizados na nossa sociedade hoje e que são totalmente necessários para a gente poder viver esse momento que é tão grandioso e tão cheio de
1: oportunidade evolutiva para essa mãe. Exatamente. Isso que você falou é, vai bem no ponto. A gente aprendeu a anestesiar o que a gente sente. A gente aprendeu a não sentir. Justamente por não ter se, termos sido atendidos na nossa infância. Enquanto bebês, né? quantos de nós não ouvimos deixa chorar, né? porque aprende. E a gente ouviu isso, inclusive, dos nossos pais. assim, Ah, não, não, deixa seu filho chorar porque limpa os pulmões. Né? Ou seja, aquela necessidade que o bebê está ali manifestando, ela continua invisível. Né, é, aos olhos dos adultos à nossa volta. Então, assim, é, quantas crianças não tiveram que aprender a conviver né, com aquela invisibilidade para saírem adiante, né? Só que a gente, a gente se conecta com tudo isso, né? Quando a mãe é sugada aí para esse tanque emocional, ela começa a sentir como próprio os incômodos do bebê também. Só que não só os do bebê, né? Mas as suas experiências infantis, né? Sobretudo essas experiências das quais ela não tem nenhuma recordação. O desamparo que ela viveu, os castigos, o choro não atendido, as palmadas, os abusos. Tudo isso que foi para a sombra porque ela não pôde integrar, porque ela teve que calar, né, não desaparece. Isso se acumula, né? Então é uma espécie de lixo emocional. E com o parto, o corpo da mulher se abre... Literalmente e emocionalmente falando É como se aparecesse uma tela de fundo Da nossa própria infância E todo esse lixo emocional vem à tona né Esse lixo que está guardado às sete chaves Vem à tona É um portal que se abre e, e, e conecta a mulher Com as próprias dores né Como uma abertura de um portal emocional mesmo Então assim, durante o porpério A gente está em contato com as nossas sombras E a gente tem uma segunda oportunidade Para a gente integrar essas dores só que a nossa tendência é justamente fugir desse incômodo. É rejeitar o que nos é sombrio. A gente não quer aceitar o que nos aconteceu, né? É, e ter de alguma maneira que reviver aquilo, porque pra, a gente se conecta com algo que dói demais. Então, assim, eu não quero ter que reviver isso. A questão é que o que a criança passou foi muito pior do que ter que reviver isso hoje para curar. A criança deu conta. Então, nós, como adultos, damos conta também. Eu acho que não é nem só uma
2: questão consciente assim de eu não quero. Eu acho que é assim, é uma sensação de eu não dou conta. Não dou porque conta. Porque é uhum. essa sensação que eu, quanto criança, registrei. Sim. Né? Porque aquilo realmente, o bebê ou a criança, ele não dá conta de prover a satisfação das próprias necessidades sozinho. Ele precisa de um outro, como você falou, né? que o bebê humano... É dos seres mais dependentes que existem e vulneráveis, né? A gente chega aqui num nível de dependência muito grande. Então a gente precisa desse outro para reconhecer e atender. Só que uma vez que quando eu fui bebê isso não era atendido, o meu choro era negado, as minhas necessidades eram invisibilizadas, aquilo se tornava tão grande dentro de mim, que hoje a gente já sabe pela ciência, né, pelo, pela teoria polivagal, que esse corpo, quando ele entra num nível de estresse tão grande e que aquele bebê tá chorando, tá pedindo, tá usando o recurso que ele tem para mostrar que ele necessita algo, ele tá sentindo aquilo profundamente. E não vem ninguém para atender, ou se vem não com, não capta o que realmente ele necessita e ele segue naquele nível ali de estresse, ele passa para aquele estresse desacompanhado, o corpo dele entra num lugar tão alto de estresse que ele bloqueia que ele Cria um sistema de bloqueio, é como se ele anestesiasse, ele desmaiasse, Sim, desmaia. congelasse uhum. para não sentir aquilo. Então, às vezes um bebê que chora, chora, chora e de repente ele dorme, ele não dormiu porque ele relaxou. Ele dormiu porque o corpo dele entra num lugar de sobrevivência, porque tá tão alto o nível de estresse que ele precisa de parar o corpo, para sobreviver, porque senão ele vai morrer. Exatamente. Então, a nossa sensação, em última instância, quando a gente se depara novamente com que, que, quando os nossos filhos nascem e a gente se vê ali, né, diante, se vê com aquilo tudo disponível, com aquela emocionalidade que ficou contida, com tudo que eu tive que reprimir de novo, nadando ali, boiando entre eu e o meu bebê, a minha sensação é que eu não dou conta, porque a vida inteira. Como eu não, eu, eu, eu congelei, eu travei e isso se torna um trauma, né? Sim, A gente já sim. sabe disso também. É, eu entendo que. Eu não posso ir que eu não consigo ir ao encontro daquilo. Exato. E realmente é muito desafiador a gente conseguir fazer esse movimento sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de alguém, mesmo adulto, nos acompanhando nesse processo de ir em direção à nossa sombra.
0: E aí, Clarice, eu. acho que tem uma questão também que é, é muito fácil a gente entrar nesse momento que a gente não nota, não, não consegue identificar que o que está pegando é essa desconexão que a gente tem com nós mesmas, né? Porque no fundo é isso, a gente simplesmente se vê bloqueada. Sim. E é muito fácil a gente transferir para o bebê a questão. Ah, esse bebê que chora demais, uhum. é esse bebê que pede muito, é esse bebê que é manhoso, porque, assim, eu não tenho dimensão do grau de anestesia que eu tenho com, a, com as minhas próprias emoções, do quanto eu tive que congelar lá atrás, eu não tenho consciência disso, de que aconteceu esse fenômeno lá, fenômeno lá atrás. Inclusive, eu nem quero ouvir a teoria da Laura Gutman falando que existe fusão de mãe e bebê para não me se sentir pressionada, não ficar culpada. Essa mulher aí, pelo amor de Deus, não, quero, não gosto dos livros dela. Sim, tudo sim. bem, assim, tem um monte de gente que tem. As pessoas têm o direito de não gostar, entendeu? Mas temos é muito interessante. Críticas, temos sim, temos críticas, críticas também. Mas... mas, assim, é interessante que muitas pessoas entram nesse lugar de entender que quando ela descreve a fusão emocional entre o bebê e a mãe, ela tá meio que empurrando isso só para mulher que é só responsabilidade da mulher e que é um absurdo, porque só faz com que a mulher fique se sentindo pior, porque não é toda mulher que vai poder estar lá 24 horas por dia atendendo esse bebê. E também não é isso que a gente, que ela, que ela sugere, né? Tipo, isso é uma interpretação talvez um pouco... Não sei, é apressado? Rasa. Ou, 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 rasa, ou, ou, ou a partir da própria dor, né? Do, do, poxa, Sim. eu tô doída de perceber que eu poderia ter feito de outra forma, ou que minha mãe poderia ter feito de outra forma. Me dói tanto que eu não quero escutar teorias que reforcem né, essa sensação. Omar, eu queria pontuar duas coisas na sua fala, assim. A
2: primeira, né, quando você fala que a gente tende a responsabilizar o bebê e a ficar muito ali procurando no bebê a causa do que ele está sentindo, né? Porque se responsabilizar o bebê não é assim, ah, ele é culpado. É assim, não, tá acontecendo alguma coisa com esse bebê. O que, que tá acontecendo com ele? Ele tem um problema, ele é hipersensível, ele tá com muitos gases, ele tá com não sei o que, ele tá com digestão daquilo, injeção disso, daquilo, e a gente começa a querer procurar nele. E esse movimento voltando a metáfora do tanque, é como se essa mãe saísse do tanque, Exatamente. quando eu começo só a olhar, não é que eu não vou olhar e vou negar que ele tem as próprias necessidades e que ele pode manifestar questões, mas o tempo inteiro, como a Dani falou, se eu tô falando de mãe, bebê, bebê, mãe, é uma coisa só, então eu tenho que além de olhar para o que pode realmente estar acontecendo nele, constantemente me incluir nessa equação Exato. e investigar também o que está me acontecendo, o que uhum. eu estou sentindo, o que é meu que pode estar aqui, o que, que esse bebê pode estar me comunicando com isso. Então, a gente precisa de incluir, porque dessa forma eu me mantenho dentro do tanque. E a outra coisa que eu queria falar, que é sobre a culpa que a Dani já tinha trazido e que você trouxe de novo, né, Má? Que diante dessas informações, muitas vezes a gente entra, a gente começa a sentir culpa e isso paralisa e a nossa tendência, muitas vezes, é fugir de novo, é sair do tanque. Mas a culpa, eu tive um insight quando a gente estava gravando o um documentário, né? Que a culpa, ela traz muitas vezes essa paralisação. E essa paralisação ela é um movimento totalmente necessário para eu começar a indagar e a me colocar nessa cena, a me manter dentro desse tanque, porque se eu me sinto culpada e logo que saio do tanque e começo a buscar algo no bebê, eu, eu perco essa oportunidade que a culpa me dá de pausar e de fazer esse movimento de olhar para dentro, porque ela traz uma oportunidade também assim como, né, esse bebê que chega e faz todo esse movimento emocional com a mãe, né? Ela tem uma coisa que que você trouxe, né, Dani, assim, que fica disponível o meu campo emocional, tem um termo na psicologia que é a transparência psíquica, né? Então, que outro momento da minha vida eu vou ter a oportunidade de olhar Tão escancaradamente E de forma tão transparente Para a minha própria sombra Isso é a grandeza Desses primeiros momentos Então tem uma, é, é como se fosse uma inversão De, uhum. de olhar né? Não é que é um peso Mas é uma oportunidade Que chega para a mulher assim de, de presente Que talvez o homem tenha que Se esforçar mais Para se fundir com aquele bebê para ele vivenciar uma oportunidade semelhante. Pra gente é natural que natural. vai acontecer <risos> pelo simples fato da gente ter gestado esse bebê dentro da gente. E isso é a natureza, a gente não pode discutir com ela. Porque não é à toa que o bebê
1: é gestado dentro da mulher. Exato, exato. Essa, essa questão de querer... Equiparar papéis, eu acho que a gente foge muito do, 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 do assunto, porque não dá para equiparar papéis. Se fosse equiparável, o pai poderia gestar, poderia parir, poderia amamentar. E não é por aí, né? E essa questão da culpa, essa, é, esse insight aí que você teve, dela trazer uma, uma reflexão e uma oportunidade para a gente poder fazer diferente, é, é importante entender que a culpa, ela normalmente paralisa, e o problema é quando ela bloqueia a gente, e aí a gente começa a, a, a colocar as nossas máscaras para se autoproteger e falar assim, não, 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 mas olha, essa Laura Gutmann é machista, ela é isso, ela é aquilo, e ela só traz culpa para as mães quando, onde a culpa, não há responsabilidade, então se eu ficar paralisada na culpa eu vou para um lugar de vitimização que não me coloque em ação para fazer diferente e quando eu assumo a responsabilidade por algo eu olho para quem e falo assim beleza, fiz uma meleca até agora podia ter feito tudo diferente mas não sabia, como é que eu vou me culpar por ter feito algo que eu não conhecia não, não tem como, então deixa, deixa agora eu assumir a responsabilidade por escolher fazer diferente eu acho que foi isso, quando eu li A Maternidade do Encontro com a Própria Sombra né, que eu acho que é a obra mais conhecida da Laura eu, eu demorei um ano para conseguir ler eu tive que parar digerir, elaborar tudo aquilo, falei, meu Deus, não dou conta, voltei um ano depois e aí li de uma vez só, porque eu já estava mais preparada para absorver aquilo, mas não me trouxe culpa, me trouxe muita responsabilidade, assim, caramba, o que, que eu faço de novo, diferente, né? E foi muito bom esse movimento, porque me ajudou e, e me ajuda até hoje, né? Cada vez que a culpa começa a entrar, eu falo, peraí, aí, pera aí, pode ir pra lá, eu vou errar muito ainda, e vou mesmo, e erro todos os dias, mas eu quero errar com responsabilidade, tá? Beleza, eu já entendi aqui que eu tô olhando pra minha necessidade e não pra do meu filho, né? Não é o problema do filho que está pedindo demais, sou eu que não tô conseguindo dar nesse momento, mas é minha responsabilidade. E isso realmente liberta, gente. Liberta, é isso que eu ia falar, né? Que é uma libertação, libertação.
2: assim. Porque a, é eu poder ter a informação né? é justamente o que você falou né ah antes eu não tinha eu não sabia, então não tem como eu fazer diferente, Exato. ou se eu tinha agora novas fichas novos elementos estão sendo somados e cada vez mais eu vou dando um passo e o fato de eu ter informação não significa que eu vá acertar como você falou, Exatamente. que eu vá conseguir <risos> focar nessa criança o tempo inteiro que eu vou conseguir é, identificar e reconhecer as necessidades dela, que as minhas necessidades por infinitas vezes não vão saltar e se sobrepor uhum. à necessidade da criança mas a gente está num caminho
1: né? exatamente a gente
2: vai dando os passos e trilhando um caminho aí dia após dia tem dia que eu dou uns passos pra frente tem dia que eu dou uns para trás e tudo certo a gente é segue caminhando
1: <risos> sabendo que a gente está avançando pelo menos com mais consciência mas sabendo que não é porque eu tenho essa informação que eu vou acertar sempre esquece, porque aí a gente está buscando a perfeição né? novamente isso aí é um território perigosíssimo <risos> buscar a perfeição porque aí eu vou estar tá anulando as minhas necessidades também é bem perigoso isso eu queria fazer um link aí com o que vocês estavam falando, né? Essa questão da mãe querer fugir, né? Da fusão emocional. Quando a mãe se empenha aí em fugir desse tanque, né? O bebê chora, 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 né? Ele tá dando muitas vezes voz às nossas dores. Aquilo que a Clarice estava falando, né? É, só que o, o problema aí, pra gente, a, só, só pra gente arrematar a gente sempre acha que o problema tá fora, né? A culpa sempre tá fora, né? Então, assim, a gente acha que o problema é da criança, que a gente tem que fazer algo na criança para ela se acalmar, né? E, e, e quando a gente não é capaz de acalmar um bebê, a gente tem que olhar, primeiro, se ele tá totalmente atendido nas suas necessidades, né? Tá alimentado, não tá com dor, não tá com frio, não tá com calor, não tá sujo, né? Enfim, se nem assim, se ele é totalmente atendido, ele não se acalma, a gente tem realmente que se perguntar, como a Clarissa disse, o que está acontecendo comigo, para o meu filho manifestar esse incômodo, né, e, e eu gostaria aqui de pontuar algo importante, né, que é uma frase conhecida da Laura, ninguém pede o que não precisa, não existem bebês que pedem muito, mas aqueles que pedem e não são atendidos nas suas necessidades, cada bebê é um universo diferente, né, o grande problema é que a gente quer é que eles peçam pouco, porque a gente não tem mais para dar, então, como a gente não recebeu essa disponibilidade emocional da nossa mãe, dos nossos pais, né? É, quando a gente estava nessa etapa de receber, agora que a gente está na etapa de dar, a gente não consegue dar. Então, a gente quer que a criança, toda criança peça isso. Assim, um pontinho. Só que tem criança que vai pedir dez pontinhos. E pra gente isso é, é sufocante. Mas não é a criança que está pedindo muito. Ela está pedindo o que ela precisa. Somos nós que não temos a capacidade de dar. Então, assim, quando a mãe consegue olhar para essa abordagem, né, e, e, e se permite chorar, assume a responsabilidade pelas suas, pelas suas dores, entende que há material sombrio, muita dor aí debaixo dos panos, que agora esse bebê está tra tá trazendo essa oportunidade dela olhar, o bebê deixa de chorar, né, e, ele já não precisa servir de espelho para essa mãe se enxergar através dele. Basta, muitas vezes, que a mulher reconheça o que está acontecendo com ela e colocar palavras né, para essa situação. Mesmo que o bebê ainda não entenda o significado de cada palavra, né, como essa palavra organiza o pensamento, quando ela nomeia a sua dor, a mãe ajuda a criança a se libertar daquilo que não lhe pertence. Então, a gente acha que é uma bobeira, às vezes até, ah, não, mas como é que eu vou ficar conversando com o meu bebê de dois meses que eu tô frustrada, que eu tô cansada, que eu tô angustiada porque eu tô com um problema com o pai? Não importa. Você está dando nome àquilo e aquilo já se organiza no ambiente. E você consegue assumir que você sente aquilo. Então, é como se a criança soltasse aquilo. Cara, isso aqui não é meu. Inconscientemente, isso aqui não é meu. Eu não preciso mais servir de espelho para minha mãe. A criança, ela sabe tudo. As crianças sabem tudo porque elas percebem tudo. Né? O que faz falta, realmente, muitas vezes, é a palavra da mãe para organizar isso que a gente sente. Não adianta a nossa mãe virar para a gente e falar assim, tá tudo bem. Fica tranquilo, quando, a, quando ela tá super angustiada, tá dilacerada, tá triste, tá brigando com o marido o tempo inteiro, tá preocupada com o trabalho, a criança vai perceber isso, é, é, as palavras são organizadoras da realidade para ela, então se a gente sente algo, né nós crianças estamos sentindo algo, mas a nossa mãe conta uma outra história que não encaixa, isso se desorganiza. O problema, grande, na, na grande parte das vezes, é o discurso aí iludido, né, enganado, que a gente absorve a vida inteira. Então, assim, eu cresço ouvindo que está tudo bem em casa, mas eu tenho um ambiente emocional tóxico dentro de casa. E nada disso se encaixa. Esse é o grande problema. E a criança fica cresce num, num engano e acha que estava tudo... Não, mas a, sempre esteve tudo bem. Minha mãe sempre falou que estava tudo bem. Esse discurso materno aí acaba construindo uma realidade completamente invertida para essa criança. Sim, o Dani é muito importante isso
2: que você falou, né? Assim, que essa verdade ela é libertadora, né? Mais uma vez, ela organiza e ela liberta aquele ser, assim. Por Essa verdade, ela organiza quem? Ela organiza a própria mãe, à medida que eu comunico e que eu expresso, né? Porque é o que você falou, a criança ela já está sentindo. Ela está sentindo, ela está dentro desse tanque e ela está sentindo profundamente o que está te acontecendo, ela sabe já a verdade, agora se o que eu nomeio é diferente do que ela sente, do que ela realmente está sentindo, isso gera uma distância e uma confusão e ela para de confiar no que ela está sentindo e começa a se identificar e confiar no que a mãe está nomeando, que é totalmente distante do que ela está sentindo. Então, quando a mãe reconhece o que está acontecendo dentro dela mesma e consegue nomear isso, a criança entende, ah, isso que, tá, que eu tô sentindo é exatamente o que a mamãe tá nomeando. E, ela, e, e essa criança já não se sente mais responsável por ficar criando uma forma de mostrar pra mamãe o que tá acontecendo, porque a mamãe já entendeu. Uhum. Então, essa organização, através de palavras que você tá trazendo, do nome... É uma organização, na verdade, que, vai, que precisa de acontecer internamente. Né? É a mãe que precisa de tomar consciência da realidade real que ela está experimentando. E não Exatamente. ficar tentando fugir dessa realidade ou criar um, nomes é, enganados a respeito daquilo que ela realmente está vivendo. Né? Então, quando eu entro nesse nível de vulnerabilidade, de honestidade e começo a me apropriar do que está me acontecendo,
1: naturalmente eu vou libertar aquela criança. Exatamente, exatamente. E assim, a modo de exemplo, né? Algo que chega muito para os meus atendimentos individuais é assim, ah, meu filho está muito agressivo, é, mas ele não é tratado com agressividade dentro de casa. Tá, tá bom, mas como é que está o ambiente emocional dentro de casa? Né? como é que estão os pais o é... que está acontecendo de problema, ah não, eu e o pai não nos falamos, porque a gente está no processo de separação mas a gente não quer que ele saiba para ele não sofrer a criança já está sofrendo tanto é que ela está manifestando a agressividade reprimida dos pais, muitas vezes né? então esses pais em prol de, de, de proteger o filho, né? tipo não vamos contar nada, porque senão ele vai sofrer, só que eles reprimem o que eles sentem, e, e vivem uma vida de fachada e a criança pega no ar essa raiva reprimida e manifesta com um vários comportamentos desafiadores. Os pais olham para aquilo e falam que a criança, a criança tem um problema, porque a gente trata ela super bem. Só que não é uma questão de tratar ela super bem. Quando a gente também não assume a nossa responsabilidade
0: pelo que a gente sente, a criança vai mostrar para a gente como um espelho. São ressonâncias, não tem jeito. É, e, e às vezes essa agressão, inclusive, não precisa nem ser no casal, né? Pode ser ela com ela mesma. Sem dúvida, também pode ser, exatamente. A. Eu pego pesado comigo, eu tô me tratando mal internamente, eu não hum. tolero, né, tipo, eu, eu me agrido pela forma como eu me trato, sei lá, porque tenho comportamentos que são altos, me exijo demais, enfim, hum. tem alguma compulsão aí que é punitiva, autopunitiva, enfim, sabe, e a criança tá observando e tá sentindo, minimamente. Exatamente. Então é bem interessante exatamente. quando a gente tem essa noção. E até uma questão que vem muito de dúvida é até quando dura essa fusão? por um lado, Sim. né, tipo porque as pessoas ficam Sim. nessa, e, e se é só com, e se essa relação tão forte assim é só com a mãe, né, uhum. se tem como, inclusive, no caso da, da, da criança nascer, perder a mãe logo, muito cedo, ou tá com o cuidador principal, ou de repente tá muito mais ligado ao pai, ou alguma outra pessoa, se essa fusão pode se estabelecer, até num relacionamento de adoção, né, pergunta também para mim, uhum. É, uhum. ou, ou se são dois homens também como pais né tipo se é possível que criar essa fusão emocional surge muito em grupos
1: <risos> sim 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 muita gente pergunta isso sim é... Primeiro, crianças são seres fusionais, tá, elas, na verdade, todos nós, a fusão emocional é, é fusão de um ser vivo com outro ser vivo, a gente pode se fundir emocionalmente com as plantas, a gente pode se fundir emocionalmente com um cachorro, aliás, abrindo parênteses, eu agora que tenho um cachorro aqui em casa, né, três filhos e um cachorro que é bebê, eu lembro que tem um mês e pouquinho que a gente tá com ele, e é, a, gente foi, a gente cruzou a Espanha pra pegar o cachorro lá no sul da Espanha, né? E eu a gente trouxe ele pra casa e eu sempre fui uma pessoa, assim, com um nojo de cachorro, sabe? Nojo de tudo, de não querer pegar no colo, de me dar uma lambida, ficar com a mão assim, afastada de mim pra poder lavar e passar álcool. E, 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 e trouxe um cachorro, inconsciente, de maneira inconsciente, já é um filho, né? Agora tá bem consciente, isso porque eu trato ele igual um filho. Mas na segunda semana... Eu lembro de, dele estar tá aqui na sala e eu olhando pro meu marido, assim, pro Fábio, e falar assim, cara, que loucura, se fosse duas semanas atrás, eu teria, se eu soubesse que ia é ser assim, de limpar, com de estilo o tempo inteiro, eu teria desistido, eu já não queria ter um cachorro, e agora então, socorro, e o cachorro estava me olhando, né, bebezinho, dois meses, só me olhando. Naquele dia, ele não falou, não falou, não, não fez nem mu mais, não me deu um trabalho, ficou amuado, não quis sair da caminho o dia inteiro. Eu achei que ele estivesse doente até. Falei, meu Deus, será que o cachorro tá com febre ou alguma coisa? Tipo, ficou assim, ó. Paralisado. Falei, e, e a partir daí, parou de dar trabalho de noite. Ou seja, o cachorro sentiu a minha vibração de, tipo, não dê trabalho. Reprimir o cachorro, coitado. <risos> no fim das contas, foi isso. Mas, não deixa de ser... O, o, o cachorro é, é, é um espelhinho também de como está o ambiente emocional da casa. Então, assim, a fusão emocional... Pode acontecer com qualquer ser vivo, com outro Galera ser vivo. Galera que tá com problema com cachorro aí,
2: gente. Só falar alto perto do cachorro. Exatamente. Método para
1: treinar cães com Daniela Gusmão. Não, não é de, é de, eu chorei, tá? É de, porque a gente chamou uma, uma administradora... E a destradora fala de castigo, de recompensa, de castigo positivo, castigo negativo. Falou pra ignorar durante a noite, deixa ele chorar. Meu Deus, eu chorava junto, foi horrível, foi uma coisa ter terrorífica. Mas seis dias ele já tava destrado, já parou de chorar durante a noite. Eu tenho que toda hora pensar, não é um ser humano, mas não tem a consciência do eu, né? Mas de qualquer forma, é doloroso você ver um ser vivo chorando ali, pedindo a tua atenção. Mas ele fica bem hoje em dia. Mas naquele dia ficou muito gritante pra mim. Falei, gente... Será que o cachorro tá sentindo essa minha repulsa? Porque desde então ele ficou bem mais tranquilo, sabe? E aí, claro, deu tempo pra se gerar um carinho, né? Enfim, querer cuidar do cachorro como se fosse um filho. É um trabalhão, mas eu tô gostando. <risos> Vamos lá, a pergunta de vocês, né? Vou fazer uma introdução, assim, porque a gente... Às vezes a gente só quer saber a resposta. Ah, mas quanto tempo dura? Porque depois que acabou, acabou, né? E não é bem assim, né? Vamos entender o casal aí, né? Num casal funcional... Ambos servem de apoio emocional. Antes do filho chegar, né? Aí vem o um bebê. E um pai maduro deveria desempenhar aí um papel de sustento emocional da mãe para que ela pudesse se fundir emocionalmente com essa criança, né? com esse bebê. Então ele vai, ele vai servir de, de facilitador. Ele vai permitir, vai defender essa fusão. Mais pra frente, ele vai ser um apoio a favor dessa lenta separação emocional entre mãe e filho. Já vou falar o tempo, né? Que muita gente quer saber. Mas eu quero que vocês entendam assim, que, que quem está ouvindo entenda, né? Para que a gente se funda emocionalmente, né, com o bebê, é preciso que a gente esteja liberada de outras cargas. Acho que a Clarissa chegou a falar disso, né? A gente tem que estar tá focada nisso. E o grande problema, muitas vezes, é que nós somos mulheres infantis, né? Que nos casamos com homens também infantis, que provém de infâncias tão duras quanto as nossas. E com o nascimento do filho, né, eles vão se sentir abandonados, deixados de lado. Em vez de nos apoiarem, eles vão demandar atenção. Começam, na verdade, muitas vezes, a competir com o filho. E a gente, muitas vezes, esperando aí que esse homem nos nutra e atenda às nossas necessidades. Ainda infantis, a gente vai esperar né, que ele participe ativamente da paternidade. Né? Só que não é disso que a mulher precisa. Ela precisa, muitas vezes, de reconhecimento, de carinho, de atenção. Alguém que as defenda, tá? Para que ela possa estar fundida. Muita gente pensa assim, ah, não, não. Eu vou, é, Eu preciso que, de contratar uma babá. Nada contra as babás, tá, gente? Uma babá para cuidar do meu filho. Não é isso que a mulher precisa nesse momento. Porque se a babá cuida do filho, ela, ela tá fugindo de alguma forma de estar em contato o tempo inteiro com essa criança. Ela precisa de alguém que cuide dela e não do filho. Que... que tire cargas dela, né? Então, assim, se essa fusão... Vamos botar um cenário de casal funcional. Se essa fusão existiu, né? Entre mãe e filho, em torno dos três anos, ela começa a se desfazer, principalmente porque começa a surgir, vem, vem o surgimento da palavra, da criança ter essa habilidade de conseguir falar. Então, vem o entendimento do eu separado da mãe, né? E começa esse processo de individuação da criança. E aqui... O pai exerce um papel fundamental. Porque com a energia masculina, que já é mais característica dos homens, né? Ele vai jogando o filho para o mundo. Né? Vai ajudando a desenvolver sua autonomia, buscando atividades, leva para esportes, né? Normalmente é o pai que bota lá, finge que o filho sabe dirigir, bota no carro, sentado com ele. São normalmente os pais que colocam as crianças no mundo adulto. Pais homens, né? Eu tô falando de um casal mulher e homem, mas. Mesmo num casal homossexual, a gente consegue ver quem tem mais energia masculina, quem tem mais energia feminina, quem exerce o papel da mulher e o papel do homem. Isso é fácil de ver, tanto no casal homossexual de homens ou de mulheres, né? Esse realmente é o momento ideal de intervenção do pai, por volta dos três anos. Entendendo que a tendência feminina é em direção à fusão e a masculina é em direção à separação, né? E aqui o pai tem dois interesses genuínos para acompanhar essa separação. Primeiro, recuperar a sua mulher como parceira sexual, amorosa, né, então ele volta a sua energia aí para o reestabelecimento do casal, né, e segundo, se relacionar diretamente com o filho, sem a mãe no meio, né, porque a criança já não necessita tanto essa presença absoluta da mãe. E normalmente é essa época que aparece o segundo filho, né? Porque a vida do casal vai voltando à normalidade e aí o casal volta a se encontrar sexualmente e aparece o segundo filho. A gente vai ver sempre que tem dois, três, quatro anos de diferença aí entre um filho e outro. Aqui em casa foi de dois em dois anos. Então, assim, num casal funcional, pai e mãe se sustentariam emocionalmente de maneira mútua e ambos sustentariam o filho a partir do momento que esse filho já está é, se separando dessa fusão emocional com a mãe.
2: Eu tenho uma última pergunta que eu acho que que seria interessante a gente trazer né para essa ouvinte que está escutando a gente e que às vezes o filho é um pouquinho mais velho ou independente da idade né ela se deu conta que talvez ela não respeitou ela não vivenciou essa fusão com a intensidade ou com a disponibilidade que a gente está falando e talvez ela esteja aí se sentindo culpada né meu Deus não fiz isso. Não, não vivenciei isso com o meu filho, e aí, né, o que que eu posso fazer hoje? E aí eu acho que você já deu uma, uma, uma deixa, né, que nós somos seres fusionais, então eu queria, né, começando <risos> com isso, assim, já liberar essa mulher dessa culpa ou que ela pare e reflita e sinta o que não foi feito, mas assim, queria que você respondesse, o que que, que você sugere para essa, essa mulher?
1: Eu acho que nunca é tarde para a gente se fundir emocionalmente com os filhos. Nunca é tarde para a gente escolher fazer diferente. E para é, a gente escolher sentir essa criança. Porque nesse caminho a gente está escolhendo também encarar as nossas dores da infância. Né? Para a gente não repetir tudo isso, esses padrões né? desrespeitosos para os nossos filhos. Vai doer. Né? mas faz parte do processo de cura, né? É, é, crescer dói pra caramba, né? Por isso que a gente fala de dor de crescimento. Volta e meia meu filho, de, o que vai fazer 10 anos, o Leonardo, ele sempre fala assim, ah, eu tô com dor na perna, mas eu falei, você tá crescendo, né? Aquela dor nos ossos, assim, que dá de noite. Crescer, amadurecer, se tornar livre emocionalmente, dói mesmo, faz parte, né? Mas se eu escolho, é, quando eu escolho não olhar para o que me causou feridas, eu tô po potencialmente seguindo o mesmo caminho que me gerou essas feridas. Então, assim, é muito louvável quando a gente escolhe olhar pra isso. E, e não pensem que é tarde, tá? Nunca é tarde pra nada. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Se agora eu tenho consciência disso, né? É, o que a gente falou? Eu não tinha consciência de nada. Eu não conhecia outra abordagem. Eu não sabia que podia fazer diferente. Como é que eu vou me culpar por não ter feito nada disso? Não tem como eu me culpar. Mas agora eu tenho essa consciência. E agora eu tenho a possibilidade de escolher. Então, se eu não escolher, eu tô escolhendo repetir. Né? se eu tô, não escolher fazer diferente, eu estou escolhendo repetir o que me aconteceu, mas eu posso aqui, a partir daqui, escolher fazer algo diferente então assim, é, eu não vou nem dizer para vocês não sentirem culpa, porque a culpa vai vir, né, invariavelmente mas a culpa, se a gente ficar paralisada nela, a gente, ela não vai fazer a gente agir Vai jogar a gente para um lugar de vitimização. Ai, olha a mãe ruim que eu fui, pobre do meu filho, as feridas que eu causei. E o grande problema é que a gente acaba focando, a, será que eu gerei feridas né, nos meus filhos? Esse não tem que ser o foco. Sempre o foco tem que ser que feridas eu tenho que eu ainda projeto na relação com os meus filhos. Esse é o legado que eu vou deixar. Deixar de projetar feridas quando eu começo a encarar tudo isso como algo meu. E não, não fazer com que meu filho atenda as minhas necessidades porque eu ainda tenho necessidades infantis. Nunca é tarde para a gente escolher mudar. Eu acho que esse é o, é o grande ponto aí para a gente não entrar no lugar de culpa. Sim, e, e fica
2: claro na sua fala, né Dani, assim, que essa mudança ela passa pela nossa capacidade de se disponibilizar emocionalmente primeiro a sentir o que a gente não pôde sentir, né, isso de ir em contato com as feridas, com a nossa criança interior, né, é, é muito um caminho de eu resgatar a, a confiança para expressar o que não pôde ser expressado na totalidade lá atrás, o que ficou congelado, e ao mesmo tempo me interessar, né, porque como que eu me fundo com essa criança, né, é, é simplesmente me interessando por ele, me disponibilizando é a observá-lo, a acompanhá-lo, a permitir que ele expresse momento a momento o que ele está sentindo. E cada vez que ele expressa momento a momento que ele está sentindo, eu estar ali acompanhando, não mais julgando, não mais reprimindo, não mais me distanciando e falando: nossa, esse menino tem muita raiva, uhum. ou esse menino tá errado, ou esse menino é, é muito medroso, é muito tímido, é muito. Né? Limpar o nosso olhar desses rótulos, de tudo isso que foi me distanciando dessa criança e acompanhá-lo ali. Então é um Exatamente. processo, obviamente, doloroso, porque quando eu me encontro e vejo aquela potência ali emocional e vejo aquela criança ali para além desses rótulos, isso vai mexer com as minhas questões também, mas é um trabalho que vai acontecer nesses dois âmbitos, né? Eu me acompanho e eu me permito também sentir e validar o que eu não pude sentir ao longo da minha história, da minha vida. Exato. E faço mesmo com essas crianças que estão sob os meus cuidados. Né? Exatamente.
0: Eu acho que ficou com uma questão assim que só para. É, porque ao mesmo tempo que tem essa questão assim, às vezes a mãe reconhece que não teve, mas às vezes a mãe pode ficar em, com dúvida também, eu acho. Porque até porque, quando a gente vai estudar e, e a gente vai se preparar para essa coisa, né? De, ah, eu quero fazer de, de acordo com o que estão. Com esses estudos novos, de repente eu li a Laura Gutmann hum. ainda na gravidez. Então eu tô super, assim, empenhada em fazer mais ou menos as coisas para poder promover essa fusão emocional. E a gente se prende muitas vezes nessa, nessas histórias do tipo ah, então eu vou aumentar livre demanda até tal fase. Uhum. Até o bebê uhum. decidir, por exemplo. Que se ele quer ou não quer. Né, totalmente disponível. Eu vou fazer o máximo de... de é... Sling com a criança, Sling. Vou, vou permitir, enfim, vou, vou seguir a cartilha da cama compartilhada. compartilhada, como se isso fosse uma garantia, né, uhum. e, e acho que as duas coisas podem acontecer, tanto a mãe que não promove isso pode, de repente, ser capaz de, de ter essa fusão emocional, como o, o contrário, ela fazer tudo isso direitinho, mas não ter essa fusão tem alguma coisa que, que a gente pode ajudar essa mãe que fica meio na dúvida, putz, agora eu já não sei dizer se foi mecânico ou se foi uma coisa, uhum. entendeu? O que, que ela pode observar desse, dessa criança já um pouco maior, de repente, para poder ter essa clareza se, se é para pensar nisso ou não, entendeu? Uhum. Sim, é, como você falou, né? a, a própria lactância,
1: né, a amamentação, ela não garante aí a fusão emocional, ela pode ir de mãos dadas, tá? Mas isso não quer dizer que uma mãe que amamentou esteja mais fundida emocionalmente com a criança do que uma mãe que deu uma
0: madeira, porque não pôde amamentar pelo motivo que foi. É, a própria é. A cama compartilhada, muitas vezes a gente chove assim, ah, mas eu dormi a noite, a vida inteira com a minha mãe, e aí a relação com a mãe é super assim, de desconexão, não, e acha é assim, isso. poxa, como assim, Exato. entendeu? N na, a cama compartilhada, não, muitas
1: vezes que, mostra um, um apego e uma necessidade sugadora da mãe, tá? Não tem nada a ver, ah, não, meu filho tá aqui porque eu quero que ele esteja bem. Não, muitas vezes é a própria mãe que precisa do filho. Suga emocionalmente esse filho, tira essa energia vital, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muita gente vai pra esse correto, né? E acha que tá, não, está tudo correto, então tudo vai dar certo, só que é desde um lugar muito racional, não do sentir, a grande diferença, da, a fusão emocional convida a gente a se sentir. E o racional aqui tem que ficar de lado, é muito intuitivo, né? Então, assim, a gente pode olhar e, é, e ver, por exemplo, crianças que, apesar de estarem sempre nos braços, em contato físico, é, aumentando, 24 horas no colo da mãe, elas não crescem, não aumentam de peso, são muito choronas, né? Enfim, é, incômodas. Porque ali se percebe uma distância emocional da mãe, né? Que diz da própria distância emocional que ela tem com ela, então essa criança manifesta essa distância emocional, então mamães muito corretas, muito racionais, o fazem porque é certo, mas não porque sentem, porque elas estão, estão distantes de si mesmas e a criança vai refletir isso, até mesmo com alergias, com doenças respiratórias, enfim, é um terreno bem difícil de entrar aqui, mas
0: isso também é uma manifestação da criança, entendeu? Flor, amei! A oportunidade de falar com você, de receber você na tenda, um prazer imenso, muito, pra muito feliz. O prazer é meu, maravilhoso, uma honra. A gente vai fechar agora, senão a gente poderia seguir, como sempre, na, na, na tenda na tenda, a gente sempre recebe com aquele gostinho de querer não terminar nunca o episódio. Sim. Mas, inclusive, convidar quem que, se você quiser falar como que as pessoas podem te seguir, pra gente poder fechar e onde que elas podem te encontrar, apesar de eu ter citado lá atrás, mas, enfim, fala um pouquinho. Sim, do, sim. Né?
1: É, sim, eu tenho, eu tenho um perfil no Instagram e, na, e no Facebook que é o Daniela Geracal de Amor, de Geração de Amor. Né? Acho que se botar Daniela Geração de Amor, já aparece. E enfim, são os perfis que eu tenho hoje em dia, tenho um canal no YouTube também é... semana que vem, a partir de 12 de agosto até 18 é... eu, vou, eu tô fazendo imersão origem é um evento gratuito, online, ao vivo, sem replay né? pra gente justamente aí olhar pra origem da nossa dificuldade em tratar os nossos filhos com respeito, que a gente sempre acha que é uma questão da criança, mas tem a ver com a criança que a gente foi, então assim são sete dias de live todos os dias às 18 horas do horário de Brasília e vai ser potente, vai ser potente porque eu trago dinâmicas, eu trago muita reflexão. Quem quiser, pode se inscrever no meu. No, tem link na minha bio lá do Instagram e tem link nos meus stories também. Então, de 12 a 18 de agosto às 18 horas.
0: Não, legal, Flori. E aí, quem quiser também acompanhar, é, apoiar a gente aqui na Lenda Materna, a gente está com a campanha do Apoia-se. Então vocês podem olhar aqui na descrição também para poder clicar e se tornar um, um, um apoiador, se você tiver vontade de ajudar a gente a transformar, a manter o ritmo, né, que a gente agora tá com o ritmo de colocar cada 15 dias os episódios no ar, e vocês vão ser super bem-vindos para poder ser um apoiador. E é isso, Flores, muito obrigada! Obrigada demais, obrigada demais pelo espaço! Obrigada,
2: Dani, obrigada, Mar, obrigada aos ouvintes, a gente se vê no nosso próximo episódio, até lá!
0: Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares.